0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, olemme jälleen pyhien juutalaisten tekstien äärellä. Ja tänään ohjelmasarjamme on edennyt 14 jaksoonsa. Tänään tulemme hetken kuluttua kuuntelemaan epäjumalan palvontaa ja vahinkoja ja muun muassa kaupankäyntiä koskevia ohjeita ja säädöksiä. Mutta ennen luennan kuuntelua keskustelemme hetkisen asiantuntijoiden kanssa, jotka täällä jälleen ovat minua tässä asiassa tukemassa. Eli professori emeritus Tapani Harviainen, ylirabbiini Simon Livson ja filosofian tohtori Riikka Tuori. Hei taas. No niin, epän Jumalan palvontaa ja vahinkoja. Tässä tuntuu siltä, että tämä, jälleen tämä tekstimateriaali on hieman erilaista kuin aikaisemmin käsittelemämme. Miten sitten tätä nyt alkavaa?
0: Ja kun me aikaisemmin jaksoa. ollaan kuunneltu tätä isien lukukappaleita, joka sisältää tällaisia sanalaskumaisia mietelmiä, niin nyt me oikeastaan tullaan tähän Mishnan ytimeen, että mitä tämä teksti todella on. Että osin hyvinkin tällaista ehkä vaikeasti nykyihmiselle avautuvaa tekstiä.
1: Mikä tässä on vaikeasti avautuvaa aivan erityisesti?
0: Tässä pitää ottaa huomioon aika laajat historialliset kontekstit, missä tämä on kirjoitettu, mitä tällä oikein tarkoitetaan tällä epäjumalan palvelulla. Meidän pitää siirtyä siis vuoteen 100-200 jälkeen ajanlaskumme alun ja sitten pohtia, että mikä heidän, mikä rabbien mielenlaatu on silloin ollut. Tämä on hyvin haastava nykyihmisille. Tämä on myös ehkä yksi kiistanalaisimmista jaksoista koko... Talmudissa. Tämä Misna-traktaatti siis muodostaa osan tällaista laajemmasta myöhemmästä tekstikokoelmasta kuin Talmudista ja sitä on ehkä eniten myös sensuroitu keskiajalla ja ihan tähän nykyaikaan asti. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tekstikappale. Ehkä juuri suhteessa, juutalaisuuden suhteessa ei-juutalaisiin.
1: Miten me osaisimme auttaa kuuntelijaa tässä vaikeassa tehtävässä näin etukäteen?
2: No me yritetään selittää tietysti näitä asioita, mutta nyt siirretään sitten tämmöiseen määräysten yksityiskohtaisen käsittelyyn. Ja siinä on kaksi erityistä syytä, ajat on muuttuneet. Palestiinaa juutalaisuutta hallitsee Rooman valtakunta ja kulttuuri on hellenistinen kulttuuri ja se tuo kokonaan uusia kysymyksiä. Kuten tyypillinen kysymys, saako keisarille maksaa veroa? Siitä ei raamatussa ole puhuttu sanakaan. Yhtäkkiä joudutaan tämmöisten uusien kysymysten eteen. Ja ja, sitten yritetään nimenomaan täyttää kaikki aikaisemmassa lain tulkinnassa olevat aukot. Ja hakea semmoisia asioita, mistä vielä ei ole puhuttu.
1: Pyritään täydellisyyteen tai kattavuuteen.
2: Nimenomaan se kattavuuteen, joo, joo. Koska sillä tavalla saataisiin sitten Jumalan tahto kokonaisuudessaan toteutettua.
3: Niin, siis tämä on hyvin rikas, rikas tota, traktaatti siinä mielessä, että ja hyvin vaikea, käsittelee vaikeita, vaikeita asioita sen aikaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi tämä on sillä tavalla rikas traktaatti, että tässä tulee myöskin hyvin paljon lakeja ja, ja prinsippejä esille muista traktaateista. Esimerkiksi traktaatti Hulinista, jossa keskustellaan kosher-säännöksistä, Se tulee esille tässä. Mishna-joukossa lähinnä, että minkälaisia astiota voidaan käyttää, jos niissä on tiettyjä materiaaleja sisällä, jos ne on ollut jonkun muun käytössä, kun ne tulee sitten juutalaiselle.
2: Sitten tuosta otsikosta vielä. Siis tämä Mishna ja Talmud jakautuu kuuteen tämmöiseen pääkappaleeseen, sederiin, joilla on omat nimensä. Ja niistä yksi on nimeltään juuri nesikiin, eli bahingot. Niin kuin tuossa otsikossa näkyy. Ja tämmöisen sederin sisällä on sitten useita massehet nimisiä lukuja, joita yleensä kutsutaan noin tieteessä nimellä traktaatti. Ja niillä on kullakin oma nimensä. Ja tämä on nimeltään Abodazaraa, epäjumalan palvelus. Eli vieras palvelus, niin kuin se kirjaimellisesti on. Siitäkin näkyy, miten tätä Mishnah on koottu epäjohdonmukaisesti. Että tämä traktaatti on otsikon Nesikiin vahingot alla. Siis tämä Misna ei ole mikään johdonmukainen kokoelma juutalaisen Halahaan säännöistä ja ohjeista, vaan voisi todellakin luonnehtia sitä tämmöisenä kokouspöytäkirjana, jossa pistetään, pistetään muistiin vähän noin sattumanvaraisesti, mitä kaikkia tulee, tulee keskustelussa esille. Ilman, että niitä järjesteltäisiin kuulijaa tai lukijaa miellyttävän selkeään järjestykseen. Enemmänkin keräilmä kuin koko. Nimenomaan keräilmä.
1: Keräilmä on oikein hyvä sana tähän tarkoitukseen. Keskitymme kuuntelemaan tätä haastavaa tekstikatkelmaa.
4: Avoda Zara, Nesikin. Epäjumalan palvonta. Vahingot. Kolme päivää ennen pakanoiden juhlia on kiellettyä käydä kauppaa heidän kanssaan, lainata tavaraa tai rahaa, maksaa heille tai velkoa heitä. Rabbi Jehuda sanoo, heitä voi velkoa, koska se aiheuttaa heille murhetta. Hänelle vastattiin, vaikka se aiheuttaisi heille murhetta nyt, myöhemmin se ilahduttaisi heitä. Rabbi Yishmael sanoo, Kaupankäynti on kiellettyä kolme päivää ennen juhlia ja kolme päivää niiden jälkeen. Viisaat vastasivat: Kaupankäynti on kiellettyä kolme päivää ennen pakanoiden juhlia, mutta juhlien jälkeen se on sallittua. Nämä ovat pakanoiden juhlia. Kalendae, Saturnalia, Kratesis, Kuninkaiden virkaan astujaispäivä sekä Hallitsijan syntymä ja kuolinpäivä. Nämä ovat Rabbi Meirin sanat. Viisaat sanovat, jos kuninkaan hautajaisissa poltetaan ruumis, kyse on epäjumalan palvonnasta. Jos hautajaisissa ei polteta ruumista, kyse ei ole epäjumalan palvonnasta. Päivänä, jona pakana ajaa partansa tai hiuksensa. Päivänä, jona hän palaa mereltä. Päivänä, jona hän vapautuu vankilasta. Tai pakanan järjestäessä juhlat poikansa kunniaksi. Kaupankäynti ei ole kiellettyä kuin itse juhlapäivänä ja kyseisen henkilön kanssa. Jos kaupungissa harjoitetaan epäjumalan palvontaa, sen ulkopuolella on sallittua käydä kauppaa. Jos epäjumalan palvontaa harjoitetaan kaupungin ulkopuolella, kaupungissa on sallittua käydä kauppaa. Entä kaupungin suuntaan matkustaminen pakanoiden juhlien aikaan? Jos tie johtaa pelkästään kyseiseen kaupunkiin, tietä on kiellettyä käyttää. Jos tietä pitkin pääsee muuallekin, se on sallittua. Jos kaupungissa, jossa harjoitetaan epäjumalan palvontaa, on sekä epäjumalan kuvin koristeltuja kauppoja, että kauppoja, joissa koristeita ei ole. Näin tapahtui kerran Bet Sheanissa. Viisaat ovat sanoneet, että koristellut kaupat ovat kiellettyjä, mutta koristelemattomat kaupat sallittuja. Seuraavia hyödykkeitä on kiellettyä myydä tähtien palvojalle. Kuusen käpyjä, viikunoita ja niiden varsia, suitsuketta ja valkoisia kukkoja. Rabbi Jehuda sanoo, epäjumalan palvojalle saa myydä valkoisen kukon muiden kukkojen muossa. Jos valkoinen kukko myydään kappaleena, siltä tulee leikata kannukset irti ja se on myytävä sellaisenaan, sillä vaurioitunutta kukkoa ei uhrata epäjumalille. Kaikkea muuta voi myydä, mikäli niiden käyttötarkoitus ei ole tiedossa, mutta jos niiden käyttötarkoitus epäjumalan palvonnassa on tiedossa, myyminen on kiellettyä. Rabbi Meer sanoo, Lisäksi on kiellettyä myydä epäjumalan palvojille laadukkaita taateleita sekä Hasav- ja Nikolaus-lajin taateleita. Siellä, missä on tapana myydä epäjumalan palvojille pien karjaa, voidaan niin jatkossakin tehdä. Siellä, missä sen myynti ei ole ollut tapana, sitä ei tule tehdä jatkossakaan. Kaikkialla on kiellettyä myydä heille suurkarjaa, niin terveitä kuin loukkaantuneita vasikoita ja varsoja. Rab Jehuda sallisi loukkaantuneiden eläinten myynnin ja Ben Batira sallisi hevosten myynnin. Heille ei saa myydä leijonia tai karhuja eikä mitään muutakaan, mikä voisi vahingoittaa kansaa. Heidän kanssaan ei saa rakentaa palatsia, hirttolavaa, stadionia eikä oikeusistuimen lavaa. Heidän kanssaan voi rakentaa julkisia käymälöitä sekä kylpylöitä, mutta holviin asti rakentaminen on kiellettyä, ylhäälle pystytettävien epäjumalan kuvien takia. Epäjumalan palvontaa varten ei saa valmistaa koruja. Ei kaulakoruja, ei korvarenkaita eikä sormuksia. Rabbi Eliezer sanoo, maksusta se on sallittua. Heille ei saa myydä maasta yhä versovaa satoa, mutta korjatun sadon saa myydä. Rabbi Jehuda sanoo, "Versovan sadon saa myydä, mikäli epäjumalan palvoja itse korjaa sadon. Israelin maassa heille ei saa vuokrata taloja pelloista puhumattakaan. Syyriassa heille voi vuokrata taloja, mutta ei peltoja. Israelin maan ulkopuolella heille saa myydä taloja ja vuokrata peltoja. Nämä ovat Rabbi Meirin sanat. Rabbi Jose sanoo, Israelin maassa heille voi vuokrata taloja, mutta ei peltoja. Syyriassa heille saa myydä taloja ja vuokrata peltoja. Israelin maan ulkopuolella heille voi myydä molempia. Jopa silloin, kun epäjumalan palvojalle on sallittua vuokrata, heille ei saa vuokrata asuntoa, koska hän vie sinne epäjumalan kuvansa. Raamatussa sanotaan, älkää viekö mitään inhottavaa kotiinne. Missään tapauksessa heille ei saa vuokrata kylpylää, sillä se nimettäisiin israelilaisen mukaan. Karjaa ei saa jättää pakanoiden hoteisiin, sillä heitä epäillään eläimiin sekaantumisesta. Naista ei saa jättää yksin heidän seuraansa, sillä heitä epäillään haureudesta. Miestä ei saa jättää yksin heidän seuraansa, sillä heitä epäillään veren vuodattamisesta. Israelilainen nainen ei saa avustaa pakananaista synnytyksessä, sillä tämä synnyttää pakanan, mutta pakananainen voi avustaa israelilaisen naisen synnytyksessä. Israelilainen nainen ei saa imettää pakananaisen lasta, mutta pakananainen voi imettää israelilaisen naisen lasta, mikäli siihen on lupa. Pakanalta voi ottaa vastaan parannuskeinoja, mikäli niitä käytetään omaisuuden hoidossa, mutta ei israelilaisen hengen parantamiseksi. Missään tapauksessa pakanat eivät saa leikata israelilaisten hiuksia. Nämä ovat Rabbi meerin sanat. Viisaat sanovat, julkisella alueella se on sallittua, mutta ei kahden kesken. Seuraavat epäjumalan palvojien asiat ovat kiellettyjä, eikä niistä saa hyötyä millään lailla. Viini, epäjumalan palvojan tuottama etikka, joka oli alun perin viiniä. Handrianuksen keramiikka ja sydämen kohdalta lävistetyt nahat. Rabban Shimeon ben Gamaliel sanoo, jos nahkaan on lävistetty reikä on pyöreä, se on kielletty. Jos reikä on venytetty, se on sallittu. Epäjumalan menoihin menevä liha on sallittua, mutta sieltä tuotu liha on kiellettyä, koska se on kuin kuolleille kuville uhrattu. Nämä ovat rabbi Akivan sanat. Pyhinvailusmatkalle lähtevän epäjumalan palvojan kanssa on kiellettyä käydä kauppaa, mutta matkalta palaavien kanssa se on sallittua. Epäjumalan palvojien leilit ja tynnyrit, joihin on laskettu israelilaista viiniä, ovat kiellettyjä, eikä niistä saa hyötyä millään lailla. Nämä ovat rabbi Meirin sanat. Viisaat ovat kuitenkin sanoneet, että niiden hyödyntäminen ei ole kiellettyä. Epäjumalan palvojen rypäleiden siemenet ja kuoret ovat kiellettyjä, eikä niistä saa hyötyä millään lailla. Nämä ovat rabbi Meirin sanat. Viisaat ovat kuitenkin sanoneet, että tuoreina ne ovat kiellettyjä, mutta kuivattuina eivät. Epäjumalan palvojien kalaliemi ja bitynialainen juusto ovat kiellettyjä, eikä niistä saa hyötyä millään lailla. Nämä ovat Rabbi Meirin sanat. Viisaat ovat kuitenkin sanoneet, että niistä hyödyn saaminen ei ole kiellettyä. Rabbi Jehuda kertoi. Rabbi Ismail ja Rabbi Jehosua olivat kävelyllä, kun Ismail esitti Jehoshualle kysymyksiä. Ismail kysyi. Miksi epäjumalan palvojien juusto on kielletty? Jehosua vastasi, koska se juoksutetaan raadosta saadulla juoksutteella. Jesmä jatkoi, eikö polttouhrin juoksutusmahaa koskevan lain tulisi olla raadon juoksutusmahaa koskevaa lakia ankarampi, vaikka viisaat ovatkin sanoneet, että papit, jotka eivät ole herkkähirmoisia, voivat imeä sen rasvan raakana. He eivät olleet tästä samaa mieltä, vaan sanoivat, että eläimen rasvasta ei saa hyötyä, mutta että se ei myöskään ole pyhyyslakien alainen seikka. Jehoshua vastasi hänelle uudestaan, koska juusto juoksutetaan epäjumalille uhratuista vasikoista saadulla juoksutteella. Ismail kysyi, jos näin on, miksi he eivät kieltäneet niistä saatavaa hyötyä? Jehosua vaihtoi puheenaihetta ja kysyi, Ismail veljeni, miten sinä luet seuraavan raamatun jakeen? Ihanampaa kuin viini on sinun rakkautesi, sisar. Vai, ihanampaa kuin viini on sinun rakkautesi, veljeni. Ismail vastasi, ihanampaa kuin viini on sinun rakkautesi, sisar. Jehosua sanoi, Eihän se voi olla niin. Viereinen jaihan opettaa, että ihana on voiteittesi tuoksu, veljeni. Seuraavat epäjumalan palvojien elintarvikkeet ovat kiellettyjä käytössä, mutta niistä ei ole kiellettyä hyötyä taloudellisesti. Maito, jonka epäjumalan palvoja on lypsänyt ilman israelilaisen valvontaa, heidän öljynsä ja leipänsä. Rabbi ja hänen tuomioistuimensa ovat sallineet öljyn. Keitetyt ja säilytyt vihannekset, joihin on tapana lisätä etikkaa ja viiniä, jauhettu suolakala, kalakeitto, jonka pinnalla ei kellu pikkukaloja, kala, hajupihkan nokare ja maustettu suola. Nämä kaikki ovat kiellettyjä, mutta niistä ei ole kiellettyä hyötyä. Seuraavia epäjumalan palvojien elintarvikkeita on sallittua nauttia. Maito, jonka epäjumalan palvoja on lypsänyt israelilaisen valvonnassa. Hunaja, hunajakennot. Niistä tiikkuu nestettä, mutta ne eivät kuulu sen lain alle, joka koskee nesteen alttiutta epäpuhtaudelle. Säilytyt vihannekset, joihin ei ole tapana lisätä etikkaa ja viiniä, jauhamaton kala. Kalakeitto, jonka pinnalla kelluu pikkukaloja, hajupihkan lehdet ja säilytyt pyörykät. Rabbi Jose sanoo, pehmentyneet oliivit ovat kiellettyjä. Kauppiaan korista löydetyt heinäsirkat ovat kiellettyjä, mutta kaupan varastosta otettuina ne ovat sallittuja. Sama koskee uhrilahjaa. Kaikki epäjumalan kuvat ovat kiellettyjä, sillä niitä palvotaan kerran vuodessa. Nämä ovat Rabbi Meirin sanat. Viisaat ovat sanoneet. Kuvat ovat kiellettyjä vain, jos ne pitelevät kädessään keppiä, lintua tai palloa. Rabban Shimeon Ben Gamaliel sanoo. Ne ovat kiellettyjä, jos ne pitelevät kädessään minkäänlaisia esineitä. Jos joku sattuu löytämään epäjumalan patsaan sirpaleita, ne ovat sallittuja, mutta jos löydetyt sirpaleet ovat jalan- tai kädenmuotoisia, ne ovat kiellettyjä, koska niiden muotoisia patsaita on tapana palvoa. Jos joku löytää esineen, johon on kaiverrettu auringon, kuun tai lohikäärmeen kuva, hänen on heitettävä se kuolleeseen mereen. Rabban Shimeon ben Gamaliel sanoo, Jos kuvat on kaiverrettu arvokkaisiin esineisiin, ne ovat kiellettyjä. Arvottomissa esineissä kuvat ovat sallittuja. Rabbi Jose sanoo, esineet tulisi jauhaa tomuksi ja heittää tuulen vietäväksi tai paiskata mereen. Hänelle vastattiin, että siinä tapauksessa niistä tulisi lannoitetta ja raamatussa sanotaan, älkää kajotko mihinkään, mikä on julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi. Proklos ben Pilosofos kysyi Rabban Shimeon ben Gamalieliltä, kun tämä oli peseytymässä Afroditen kylpylässä Akkon kaupungissa. Eikö teidän toorassanne lue, että älkää kajotko mihinkään uhriksi julistettuun esineeseen? Miksi olet kylpemässä Afroditen kylpylässä? Rabban Shimeon ben Gamaliel huomautti, kylpyn aikana ei ole tapana vastata lakia koskeviin kysymyksiin. Tultuaan ulos kylpylästä hän vastasi. Minä en mennyt, Afroditen luo. Hän tuli minun luokseni. Ei hän ole tapana sanoa, rakennetaan kylpylä koristamaan Afroditea, vaan näin, rakennetaan Afrodite koristamaan kylpylää. Sanonpa vielä tämänkin, vaikka sinä saisit ison summan rahaa, et hän menisi palvomaan epäjumalaasi alasti, vuodosta kärsimänä tai virtsaisi sen edessä. Silti kylpylän afrodite patsas seisoo avoviemärin edessä, ja kaikki virtsaavat sen edessä. Ramatus sanotaan, tuhotkaa noiden kansojen jumalat. Tämä jae koskee vain niitä jumalia, joita jumalina kohdellaan. Ne, joita ei kohdella jumalina, ovat meille sallittuja. Pakanat palvovat vuorten ja kukkuloiden harjalla. Vuoret ja kukkulat ovat sallittuja. Mutta se, mitä niiden harjalla on, on kiellettyä, sillä raamatussa sanotaan, älkää ahneuksissanne ottako niistä epäjumalan kuvista itsellenne hopeaa tai kultaa. Rabbi Joseha Galili sanoo, heidän jumalansa ovat vuoden laella, mutta vuoret eivät ole jumalia. Heidän jumalansa ovat kukkulalla, mutta kukkulat eivät ole jumalia. Miksi asherapuut ovat kiellettyjä? Koska ihminen on omin käsin istuttanut ne, ja kaikki, mihin ihminen omin käsin koskee, on kiellettyä. Rabbi Akiva sanoo, minäpä tulkitsen ja selitän jakeen sinulle. Mistä ikinä löydätkään korkean vuoren, suuren kukkulan tai vehreän puun, ota opiksesi, että siellä harjoitetaan epäjumalan palvontaa. Jos joku omistaa epäjumalan temppelin viereen rakennetun talon, joka sattuu sortumaan, sitä on kiellettyä rakentaa uudelleen. Mitä hänen tulisi tehdä? Hänen on siirrettävä talon seinää omalle puolelleen neljän kyynärän verran, ja siihen hän voi rakentaa talon uudelleen. Jos seinä kuuluu puoleksi hänelle ja puoleksi temppelille, laki vaatii jakamaan tilan puoliksi. Epäjumalan temppelin rakennuskivet, puu ja muurauslaasti ovat yhtä saastuttavia kuin iljetykset, sillä raamatussa sanotaan, inhotkaa epäjumalia. Rabbi Akiva jatkaa, kuin kuukautis tilassa oleva nainen, sillä raamatussa sanotaan, heität menemään kullalla silatut jumalasi kuin nainen verisen rievun ja huudat tiehesi saasta. Niin kuin kuukautistilassa oleva nainen saastuttaa kantamansa esineen, samoin epäjumala saastuttaa kantajansa.
1: No niin, toden totta. Haastavaa. Haastavaa kirjallisuutta. Näin maallikkokuuntelijaa tässä ensinnäkin kiinnostaa tämä rakenne, tällainen tavallaan niin vastaväitteiden ja ristiriitojen rakenne. Ja nämä tällainen henkilöryhmä, kun viisaat, jotka hyvin usein puuttuvat sitten puheeseen ja korjaavat juuri edellä sanottua, niin tästä varmaankin todellakin syntyy hieman
3: vaikeusastetta tähän tulkintaan, vai mitä? Joo, se malli yleensä on, että jokaisessa Mishnassa on, on vähintään kaksi eri osapuolta ää, luonnollisesti. Eli sulla on yksi rabbi, Tana Kama ensimmäinen tämmöinen opettaja, niin sanotustenkin nimeä ei välttämättä edes mainita. Ja sitten sulla on äh, hahamim, eli rabbit, jotka sitten joukolla sanovat jotakin, äh, joko kolmantena tai toisena äh, siinä mishnassa. Ja, ja näin ollen se rakenne on sellainen, että siinä on semmoista vuoropuhelua. Ja, ja aika, aika usein sitten, aika usein äh, mennään niiden rabbien äh, niin kuin mukaan, mutta, mutta ei tietenkään aina. Tässä tulee myöskin hyvin esille se, että se koetaan rakentaa sellaista, sellaista tietynlaista kuvaa Rabbi Meiristä, jota Rabbi Meirin nimeä tässä mainitaan aika usein. Ja se mainitaan sellaisena, että hän on hyvin tiukka. Hän on hyvin tämmöinen, hän edustaa tällaista niin kuin tiukempaa linjaa, johon sitten on hyvä rakentaa jatkossa niin kuin erilaisia mielipiteitä.
2: Niin, tämä on tämmöistä keskustelua, jota koko ajan käydään – ja siinä nämä viisaat jossakin mielessä edustaa ikään kuin tämmöistä, tämmöistä jo kehiteltyä mielipidettä, yleistä mielipidettä, joka kuitenkin voidaan asettaa kyseenalaiseksi ja nimenomaan keskustelun alaiseksi. Ja tämä keskustelu on juuri se tärkeä asia näissä yhteyksissä. Ei ole sellaista pykälää, jossa banki sanottaisi, näin asia on, vaan nimenomaan koko ajan esitetään tämmöinen peruskäsitys, ja sitten, sitten poikkeavia mielipiteitä, joita perustelusti voidaan esittää samaan kohtaan. Se keskeinen aihehan koko tässä Avodasarat-traktaatissa on se, että nyt asutaankin juutalaiset asuvat hellenistien, pakanoiden, tähtien palvelijoiden kanssa samoissa kaupungeissa. Ja kyse, kyse nousee sitten nimenomaan siitä, millä tavalla me juutalaiset emme sotkeennu. Epäjumalan palvelukseen. Mutta miten toisaalta me voimme, ma- voimme käyttää hyväksi niitä uusia mahdollisuuksia, mitä uusi yhteiskunta on tuonut, ilman että, että tämä pakanoiden tavaroiden käyttäminen tai hyödyntäminen pilaisi meidän pyhyttä.
1: Tämä on aivan ilmeistä tässä minunkin korviini. Siis se, että Toisaalta yritetään suojella omia uskonnollisia tapoja ja uskomuksia, mutta toisaalta tehdään myönnytyksiä, jos kaupankäynnin hyväksi.
0: Ja myös selvästi rabbit ovat nauttineet kylpylöistä, joita on ollut. Akkon kaupungissa muun muassa ja siihen on täytynyt löytyä selitys, että miksi me voimme kylpeä siellä miellyttävissä olosuhteissa, kun siellä on näitä epäjumalan kuvia ja selityshän löytyy tässä tekstissä.
1: Niin ja tämä suorastaan suurta huumoria on tämä, että että kylvyn aikana ei suostuta vastaamaan liian tiukkoihin kysymyksiin, vaan että ensin kylvetään ja
3: vasta sen jälkeen jatketaan väittelyä. Tai se lähinnä lähinnä liittyy siihen, että me emme sano alasti tuora sanoja. Sitähän, sehän mainitseekin myös siinä, että tuora että, että keskustelu ei käydä tässä nyt, kun ollaan kylpylän sisällä. Käydään sitten jäl- ja sitten vastaa tietenkin jälkeenpäin sitten siihen kysymykseen. Kun on saatu vaatteet päälle.
2: Mutta <laughs> 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 tämmöinen tietty ironia aina välillä tulee hienosti esille. Kyllä, kyllä, kyllä. Samoin kuin tässä tapauksessa, missä Maikiaan kysymykseen ei löydetty vastausta ja ruvettiinkin puhumaan sitten ihan toisesta aiheesta, sisarista ja veljistä. Onko vielä jotakin tästä jaksosta, jota haluaisit?
0: Keitä, keitä ovat epäjumalan että et ehkä sitä, sitä voisi tietenkin pohtia jonkin verran. He eivät esimerkiksi ole vielä kristittyjä, vaan nimenomaan tämä kreikkalais-hellenistinen roomalainen tausta on tässä vahvempi. Mutta sitten myöhemmin tietenkin, kun tätä on tulkittu, on pohdittu, että kuuluvatko kristityt ja muslimitkin näihin epäjumalan. Palvojiin, ja tämä on sitten herättänyt tällaista, keskiaikaisessa myös tällaista kes, öö, erimielisyyttä, että Maimonideen mukaan muun muassa muslimit eivät ole epäjumalan palveluja, mutta kristityt kyllä ovat, eli liittyen tähän ö, ajatukseen monoteismista. Mutta sitten toiset ö, myöhemmät keskiaikaiset rabbeet ovat sanoneet, että kristityt ja muslimit kummatkaan eivät ole näitä epäjumalan palveluja, vaan he ovat molemmat monoteisteja, joten heitä ei voi Heistä ei tarvitse olla samalla tavalla erossa kuin tämä Mishnan määrää.
3: Kyllä ja, ja, ja ehkä voisi sanoa myöskin näin, että tässä vielä tässä vaiheessa niin, niin meillä on selkeästi näkyvissä se tavallaan kolmiulotteisuus ja, ja erilaiset merkit, tähtimerkit, kuu, ää, aurinko, niiden kolmiulotteiset ää, patsaat, ihmisten figuurit kädet, rikkoon rikko tulleet kädet, jalat jonkun patsaan vieressä. Siis on hyvin, ihminen on ollut hyvin ö, fyysisen olemuksen palvoja. Ja näin ollen tästä niin päästään sitten tavallaan myöhempiin keskusteluun siitä, kun esimerkiksi jos puhutaan niin kuin, ö, siitä, että miten juutalainen, ö, mitä juutalaisen tulisi reagoida esimerkiksi tietynlaisiin kirkkoihin tai moskeijoihin hän mennä sisälle, voiko olla osana tavallaan siellä niin kuin tilassa silloin, kun siellä tapahtuu jotakin. Ja silloin me tullaan nimenomaan näihin, niin kuin, näihin asioihin siinä mielessä, että, että kun me, me verrataan esimerkiksi luterilaista tota, kirkon sisustaa, niin hän siellä ole mitään hirvittävästi fyysistä. Siellähän ei ole, niin katolilaisuudessa esimerkiksi, niin on hirvittävästi patsaita, jolloin, jolloin, jolloin se voi olla ongelma niin kuin tavallaan olla tämässä pyytetyssä rukoushetkessä siellä sen takia, että siellä on patsaita. Ei välttämättä sen takia, mitä se ideologia, mitä se uskonto tavallaan tarkoittaa, vaan se, että siellä on näitä vaan näitä patsaita, jotka ovat kolmiulotteisia. Jos, jottakin, jos joku, joku asia ei ole kolmiulotteinen, niin itse asiassa juutalaisen lain mukaan se on, se on periaatteessa ok. Eli tota, tällaisia yksityiskohtia vaan, mitä, miten voidaan ymmärtää kenties vähän paremmin tätä niin kuin Tätä, Esimerkiksi
1: tätä patsaiden kieltoa. Patsaiden niin, kieltoa joo. nimenomaan, mm-hmm. joo, joo. Hyvä. Tämä sama teksti jatkuu vielä ensi jaksossa, eli kulmin tällä kertaa.